So, el tema de hoy que vamos a estar hablando es si existe un Dios. Si existe un Dios. Y esa es una pregunta muy importante si me prenden las luces. Porque aunque tú estés aquí, tú seas una persona que lleva mucho tiempo caminando con Dios. Quiero que sepas, estas son preguntas que algunas veces todavía, ¿verdad? Se aparece. Y yo hoy te voy a animar a que tomes nota. Porque es muy probable que tú conozcas personas que se hagan este tipo de preguntas. Hay personas aquí hoy que tienen una fe en la que están comenzando. Es muy importante que tú puedas contestar esta pregunta en tu corazón. Veo que hay cara de personas jóvenes aquí. Muchas veces hasta los jóvenes también tienen esa pregunta. ¿Dios realmente existe? ¿Dios realmente está presente? Yo quiero comenzar en este día con una ilustración de un juego que yo hacía con mis hijos cuando ellos eran pequeñitos, que se llama Picaboo. ¿Cuántos saben cuál es el juego de Picaboo, verdad? Que tú haces con los bebés. Es bien simple. Tú te tapas los ojos, tú te tapas la cara y tú le haces Picaboo. Tú te estás, verdad, escondiendo y te la parece. Y los niños, a eso les parece fascinante. Ellos se ríen. Pueden estar de mal, de un mad, bad mood, ¿verdad? De un ánimo malo. Y de pronto tú te haces así y empiezan a reírse. Ahora no lo empiecen algunos padres que están por allá conocidos a hacerle picapú mientras que estamos predicando, ¿ok? Pero escuchen. Es una realidad que pareciera que en el corazón del ser humano, ¿verdad? Hubiera algo que le gusta descubrir eso que está escondido. Le gusta descubrir algo que de pronto está allá atrás, que nadie sabe que está allá atrás. ¿Habrá algo detrás del telón? ¿Habrá algo que todavía no me han dicho? ¿Algo que yo pueda saber? Y estos son deseos profundos de nosotros averiguar qué realmente está ocurriendo. ¿Cómo es que la vida se está desarrollando? ¿Realmente Dios estará allá, allí? ¿Estará Dios presente? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos lanzado oraciones al cielo? Y hemos dicho, Dios, yo no sé si tú estás allí, pero si de pronto estás allí, ayúdame con esto. ¿Alguien ha hecho ese tipo de oración en algún momento? Dios, eres tú real. Yo a los 18 años viví una serie de situaciones que hicieron que Dios fuera muy real en mi vida. Si había alguna duda en mi corazón, aún a esa temprana edad, yo quedé convencido completamente que Dios era real. Y yo hice esa oración. Yo me acuerdo un día estar de rodillas llorando en medio de una situación que yo no sabía cómo íbamos a salir de esa situación. Y yo hice la famosa oración que yo te invito a que tú la hagas en este día, ¿eh? Si tú quieres realmente saber si Dios existe y si Dios es real, haz esta oración. Dios, si tú estás allí, Señor, si tú eres real, si tú eres verdadero y tú me sacas de esta situación, esta fue la oración mía, yo usaré el resto de mi vida para declarar tu verdad y declarar que tú eres bueno y que tú eres real. Eso lo hice a los 18 años, tengo 43 años hoy. Parece que Dios se manifestó a mi vida porque mira lo que hago hoy. Hoy lo que yo hago es declararle a las personas que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios es bueno. Y eso yo te lo declaro a ti hoy en medio de lo que tú estés viviendo. Dios es real, Dios es bueno, Dios es fiel. Ojo, y la Biblia dice que el brazo de Él no se ha cortado. El brazo de Dios no se ha cortado para obrar a favor tuyo y obrar a favor mío. Yo no sé cuál es el milagro. 
Yo no sé cuál es la situación difícil que tú estés atravesando, pero hoy yo estoy aquí para decirte que hay un Dios que es real. Un Dios que existe. Ahora, si tú me acompañas en tu Biblia a Hebreos capítulo 11, versículo 6, hay un versículo muy interesante aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. ¿Qué es lo que tiene que hacer el que se quiere acercar a Dios? ¿Creer qué cosa? Que Él existe. Y que Él recompensa a, que, a los que le buscan con sinceridad. Quiero dejarte algo claro para comenzar este mensaje el día de hoy. Escúchame, la Biblia no es un libro que se usa, que no es un libro que explica la existencia de Dios. Ojo. La Biblia no es un libro que explica la existencia de Dios, aunque vamos a ver en este día algunos versículos que están allí que muestran que Dios es. Pero cuando tú lees la Biblia, la Biblia deja por sentado que ya tú crees que Dios existe. ¿Por qué? Porque cree que el que levanta ese libro es una persona que va a tener fe para lo que está escrito allí. Es más, el primer versículo que aparece en toda la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿tú sabes lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No te discute de dónde salió Dios. No dice si Dios apareció tal día, tal fecha, en tal lugar, dónde nació. Nada de eso lo explica. La Biblia es un libro que te toca a ti y a mí tener fe y creer. Es más, la Torá, que es eh, los primeros cinco libros de la Biblia que leen los judíos, no dice en el principio creó Dios. ¿Sabe cómo dice? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Comienza con la palabra Dios. De una te toca enfrentarte a esa realidad. Te toca aceptar que Él está, que Él existe. Es más... Muchas veces nosotros vamos a ser retados por Dios en nuestra fe. Dios nos va a retar en nuestro caminar. Y en ese reto lo único que yo te pido es que nunca dudes la existencia de Dios. Siempre cree en tu corazón, sabes que aunque no entienda lo que está pasando, Dios tú eres real y tú estás allí y en algún momento yo voy a ver que tú te vas a aparecer en esto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia habla de ese que dice que no hay Dios. ¿Sabe dónde está eso? En el libro de Salmo, capítulo 53, versículo 1. Mira lo que dice. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Solo quién? Mira para el lado. No, perdón, no mires para el lado. No mires para el lado. No, hoy aquí no hay necio. Gloria a Dios. Porque solamente los necios son los que dicen en su corazón, Dios no existe. Dios no es real. Ahora, te tengo buenas noticias en este día. Dios no está intimidado, ¿verdad?, por las preguntas que tú y yo tengamos. Él no se intimida. Es más, nosotros como iglesia, yo no tengo, yo no me siento intimado que tú puedas tener preguntas. Ay, pastor, pero llevo 15 años de cristiano y todavía tengo preguntas. Tranquilo, no hay problema. Es más, yo he tenido personas que vienen a mí, me hacen preguntas y me han hecho preguntas tan buenas que yo les he dicho, ¿sabes qué? Yo no te puedo contestar eso. 
¿Sabes qué? Dame un par de semanas, voy a orar y voy a estudiar el tema y después te voy a venir y te voy a tratar de contestar lo que puedo. Y hay algunos que me han hecho una pregunta tan tan buena que yo le he dicho, del lado de acá del cielo nunca vamos a ver la respuesta a eso. Pero algún día Dios nos va a revelar cosas que en este momento dice que conocemos en parte y vemos en parte. Pero llegará el momento que conoceremos completamente. Qué lindo eso, ¿ah? ¿eh? La semana que viene tú no te la quieres perder. Porque la semana que viene vamos a hablar por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento. Ay, ay, ay. Yo he tenido tanta gente que me dice, pastor, y si Dios es bueno y Dios es amor, ¿por qué permite que pasa esto, que pase esto, que pase lo otro? La semana que viene nos vamos a meter con esa pregunta. Y si tú conoces gente que necesitan escuchar, tú los traes para acá la semana que viene, porque estas son preguntas que hay. Ustedes me están escuchando lo que les estoy hablando. Así que, aunque nos toca tener fe, ¿verdad? Aunque nos toca tener fe, la Biblia sí nos muestra, ¿verdad? Algunas de las formas que Dios se revela. Sí nos muestra algunas de las formas que él, él se revela, que muestran que Él es real. Apunta esto, número uno. Una de las formas que Dios se revela es a través de la creación y la hermosura. La creación y la hermosura, wow. La creación y la hermosura. Mira lo que dice el Salmo 19, 1 al 4. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Quién proclama la gloria de Dios? Los evangélicos. Los cristianos. El aleluya que me tiene loco para que venga a la iglesia. No, dice aquí, los cielos proclaman la gloria de Dios. Pareciera que los primeros que están predicando la existencia de Dios son los cielos. Y es la creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento desplega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Ojo oh, a ver si ustedes escuchan el cielo hablar. Hagan silencio, a ver si escuchan el cielo. ¿Verdad que no lo escuchan? Pero de acuerdo a este versículo, dice que los cielos están hablando. Dice, no dejan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido, sin palabra. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra. Y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. So, ¿Qué es lo que dice aquí que habla de Dios? La creación, los cielos hablan de Él. Fíjense qué interesante, ahora que estábamos camping, yo le estaba compartiendo a mis hijos que una de las veces que nosotros fuimos camping hace mucho tiempo atrás a los Everglades, me acuerdo yo estábamos jugando un juego en la noche, ¿verdad?, en la pura oscuridad y pastor que hacían jugando un juego a esa hora nosotros imagínate buscando a ver si nos lesionábamos o pasaba algo no estábamos jugando manhunt en la pura oscuridad en los Everglades no era en el parque de la esquina ok era en los Everglades hay cocodrilo hay pantera hay todo ese tipo de cosas en la oscuridad de la noche eran como las 10 de la noche estábamos jugando allí y yo me acuerdo que en un momento escúchame bien yo no sé qué fue que pasó, pero por un instante, fueron como cinco segundos, el cielo se prendió como si fueran las doce del mediodía. Y eran unos meteoritos que estaban pasando. 
Y en ese momento, como todo era oscuro, se prendió todo eso y dije, ay Señor, vino Jesús de vuelta. Yo me tiré en la rodilla y dije, Señor, perdóname por los pecados que yo he cometido hoy. El cielo se prendió de tal forma que todos nos tiramos al piso. Aquí se acabó el mundo en este momento y nosotros nos Everglades. Yo dije, Señor, aguántate para ver si puedo llamar a mi esposo un momentico y despedirme de ella. Fue una cosa hermosa. Hasta el día de hoy yo me acuerdo de cómo fue ese momento. Y cuando se apagó eso, me acuerdo yo cómo se veían todas las estrellas. Era una cosa. ¿Alguien de ustedes ha visto la estrella en algún lugar donde no haya la luz de la ciudad? ¿Han visto qué hermoso es? Una cosa impresionante. Y todo eso está ahí afuera ahora mismo, lo que tú no lo ves, porque la gloria del sol es más grande que la gloria de esas luces. Pero cuando el sol se esconde, ahí están. La Biblia dice que eso está hablando de que hay un creador y hay un Dios detrás de todo lo que tú y yo vemos. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Hablando de los seres humanos, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Mira qué interesante esto. Está diciendo que nosotros podemos ver las cualidades de Dios a simple vista al mirar qué cosa, los cielos y la tierra, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay excusa, familia. Tienen las fotos allá atrás, Marilyn, las del Hubble Telescope. Miren estas fotos aquí. Hay un telescopio, el Hubble Telescope, que salió, ¿verdad?, hace mucho tiempo y está enviando fotos para acá y la NASA es la que recibe esa foto de lo que va tomando del espacio. Miren eso, son galaxias que hay. No, esto no son fotos de Star Wars, ¿ok? Ahí no está el Millennium Falcon por ningún lado, ¿verdad? Ni Luke Skywalker está ahí tampoco. Miren eso, miren eso, miren eso. Miren eso. Continúa, hay una más creo. Esa ahí. Dice que esa es una galaxia que es 25 veces más grande que el Milky Way, que es la galaxia donde nosotros estamos. ¿Sabe lo que es eso? Una cosa hermosa. Ahora, ¿cómo la gente puede decirme que eso fue con un Big Bang y con una gran explosión y que todo se creó? Es más, la ciencia no puede probar eso porque... Hay una ley que es la segunda ley de la termodinámica que dice que todo va del orden al desorden. No sé cómo todo por un momento paró y empezó a ir de desorden a orden. Si sí, la física dice que es al revés. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? ¿Cuántos de ustedes son personas que son fanáticas de lavar sus carros? Levanten la mano. ¿Cuánto le gusta lavar su carro? Que su carro esté lavadito. Okay, una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo ustedes lavan el carro para que esté así limpiecito? Una semana. Algunas personas lo lavan los viernes meticulosamente toda la semana o el sábado. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa si pasan tres meses sin lavar tu carro? Pero tú lo lavaste. ¿Pero qué pasa si pasan tres meses y tú no lo lavas? ¿Y qué pasa si tú no lo lavas y tienes cuatro hijos como yo? Te van a aparecer hasta gummy bears ahí debajo del asiento. Y tú dices, este gummy bear es de cuando estaba Adán aquí en la tierra. Amén. 
¿Sabe por qué tú no puedes lavar tu carro y decir, ya lo voy a dejar limpio desde ahora ya hasta Nochebuena? ¿Tú sabes por qué? Porque todo va del orden al desorden. Todo se está destruyendo. Todo va de arriba para abajo. En los otros días, ¿dónde está Rafa que está ahí? Rafa los otros días me dice, pastor, no es que tú estés gordo, sino que el pecho se le bajó, me dijo. Y Rafa, esa es la mejor explicación que me han dado a mí. Así que los que están un poquito gorditos digan, el pecho se me fue para abajo. La creación de Dios es increíble. Ahora, en la Navidad, con la familia estuvimos en Canadá. Y una de las cosas hermosas de ir a Canadá fue ir a las cataratas del Niágara. ¿Alguien ha visto las cataratas del Niágara en algún momento de su vida? Es una cosa impresionante. Quiero que sepan, son millones de galones de agua por segundo que están bajando. Yo quiero que ustedes miren este video. Esto lo tomé yo. Ahí parado arriba de las cataratas. No parado arriba de las cataratas, ¿ok? No malentiendan. El pastor está como Jesús caminando en la agua. No, una acera que había ahí. Yo ahí empecé a filmar. Miren esto. Cuando yo me paré ahí y yo escuchaba ese sonido, estábamos en el hotel y desde el hotel se escuchaba ese sonido. La Biblia dice que la voz de Dios es como el rugir de muchas aguas. Eso es otra prédica de otro día. Pero yo me paraba y decía, Señor, tú me estás hablando a través de este sonido. Tú estás hablando a través de esto. Tu creación está hablando de ti. Uno de los momentos más tremendos que yo he pasado con el Señor ha sido parado ahí al frente de eso. Señor, tú eres grande, tú eres real. ¿Cuántos padres yo tengo en este momento aquí? Los padres, papá, mamá. ¿Eh? ¿Cómo se sintieron ustedes cuando por primera vez cargaron en sus manos su hijo o su hija y lo miraron o la miraron? ¿Cómo fue ese momento, ese primer momento? Las madres saben cuando le ponen esa bebé en el pecho por primera vez o ese bebé. Los padres saben, mire, se me hace hasta un nudo en la garganta. Yo que dije, oh my God, que no se me caiga de la bebé tan chiquitica, amén. ¿Cómo tú puedes mirar a eso y decir que eso salió del mono? Dime tú, ¿cómo tú vas a mirar a eso y decir es que eso fue un día un chimpancé y mira dónde hemos llegado ahora? Se me vino el mismo pensamiento de ver a Patrick Ewing. I'm not gonna say it, Listen, tú miras a un bebé y tú ves cómo Dios lo ha entretejido, es lo que la palabra dice. Y tú ves hermosura y tú dices, Dios existe. Dios es real. Claro, cuando tienen 13 o 14 años, tú los quieres matar. Tú dices, este yo me lo bajo. Pero cuando están ahí, bebecito, tú dices, este es lo más hermoso que hay. <risa> hay un Dios. Y la creación y la hermosura habla de la existencia de ese Dios. Ustedes me están escuchando lo que le estoy hablando. Número dos, 
Otra de las formas que Dios muestra su realidad, su existencia, es la conciencia y el sentido del bien y el mal. La conciencia. Y aunque estamos viviendo en unos tiempos donde la conciencia de muchos está cautiva, es lo que la Biblia dice, y uno lee cosas que tú dices, este se volvió loco. Mira, yo estaba leyendo, estaba preparando para el sermón y estaba escuchando, no sé si ustedes se acuerdan, hace, esto fue en el 2009 ya, y han pasado, imagínate, 11 años, ¿ok? De unos muchachos que cogieron a un niño y lo prendieron en fuego aquí en la Florida. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia, que lo cogieron entre 5 o 6 y lo prendieron en fuego al lado de una piscina, Claro, el niño se lanzó a la piscina, pero ya tenía más del 60% del cuerpo de él con cicatriz y quemado completamente. Y cuando los llevaron a esos niños a la cárcel, escúchame, solamente uno se arrepentía de lo que había hecho. Imagínense, ¿dónde está la conciencia hoy en día de muchas personas? Y ahí estamos hablando hasta de niños, adolescentes. Pero mira lo que la Biblia dice en Romanos 2, 14 al 15. Dice... Aún los gentiles, cuando la Biblia habla de gentiles son todos aquellos que no son del pueblo judío, ¿ok? So, los gentiles somos todos nosotros que no seamos judíos, aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios. La ley escrita de Dios es cuando Dios dio los mandamientos, ¿ok? Dice, aún los gentiles que no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto, ¿por qué?, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusa o bien les indica que están haciendo lo correcto. So, ¿Cuál es una de las formas que Dios se muestra a través de la conciencia? A un niño, ¿quién le enseña lo que es bien y lo que es malo? Ya vienen con eso. Cuando un niño va a hacer una travesura, ustedes saben que ellos miran primero que el padre o la madre no estén allí. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Eh, cuando Tú no puedes dejar un niño solo, porque cuando tú dejas un niño solo, tú sabes que en ese momento puede hacer una travesura. Y tú ves que ellos miran así alrededor y se lanzan en ese momento para hacer lo que van a hacer. Lo que ellos no saben es que muchas veces el padre o la madre están ahí y los están mirando. Y le parece hasta gracioso muchas veces. Pues tú ves una pulguita así chiquitica. Dice, mira este lo que va a hacer. Y ellos miran así para ver si nadie lo está mirando. Y tú estás ahí por aquí arriba del counter. Y tú los miras. Y quiero que sepa, Dios está así por arriba del counter mirando todo lo que nosotros hacemos. Y tú crees que nadie te está mirando. Esto es una cita de un hombre que se llama Foridor y tiene un apellido súper complicado, se lo voy a destruir. Pero este hombre dijo lo siguiente, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Si Dios no existe, entonces todo es permitido. Si Dios no existe, vamos a hacer lo que se nos dé la gana porque no hay ley entonces. Y yo puedo hacer lo que yo crea que es correcto en mi mente. Así que el simple hecho que tú y yo, escúchame bien, tengamos una conciencia, un sentido innato del bien y el mal, es un indicador que Dios es real y que Dios está allí. Número tres, apunta a esto. Este es uno de los que más me gusta. ¿Sabe cuál es una de las formas que Dios muestra su, su realidad, su existencia? ¿Tú sabes cuál es una de esas formas? Los detalles pequeños. Los detalles pequeños. 
Tú sabes que Dios se muestra a través de los detalles mínimos, cosas que son pequeñeces, pero Dios está en los detalles. ¿Cuántos saben que Dios está en los detalles? Mira esto. Mateo capítulo 10, versículo 29 y 31. Y si tú tienes alguna pregunta, si Dios está en el detalle o no, tú ven a hablar con Ángel al final del servicio. Ángel está ahí al frente y él me ha contado un testimonio el día de hoy impresionante de la realidad de Dios. ¿Cuánto le gustaría escuchar el testimonio de Ángel? Ángel, vente aquí rápido, vente aquí al frente rápido. Tú lo vas a hacer ahí. No, es que está tan bueno que yo digo, ¿para qué se lo...? Vamos para acá y para la mitad para que te vean. Ángel también está soltero. Yo estoy con todos los solteros el día de hoy, pero yo estoy casado. Ángel, cuéntale a la iglesia qué te pasó. Bueno, eh, yo ayer, como a las 2 de la tarde, decidí irme a comer algo. Entonces, yo me voy al Publix, siempre me compro un sándwich ahí, y entonces me voy a otro lugar a tomar coco frío. Y dije, tengo que echar gasolina, pero cuando llego al garaje de, de la gasolinera, necesitaba ir al baño. So, dijo, bueno, lo estaciono, voy al baño y cuando salga le echo gasolina. El carro ya tenía menos de un cuarto de tanque y ya yo llevaba usando, yo inclusive el jueves vine al ensayo y que ya estaba... So, voy al baño, salgo, voy a la cajera y le digo, echarle 15 dólares a la bomba 2 donde está estacionado. No voy a... Yo había abierto la compuerta del, del, de la gasolina y cuando regreso, la compuerta estaba cerrada. Y digo, bueno, volví a abrirla, saco la pistola, ¡pum! Cuando aprieto, la gasolina, o sea, automáticamente la, la pistola se tumbaba. No sé qué pasó aquí. Y entonces pensé que había un mal funcionamiento de la pistola, pero notaba que la, la gasolina no, no seguía llenándose. Y dije, ay, aquí tiene que hacer que alguien por accidente me llenó la gasolina en mi carro por equivocación. Entonces regreso y le digo a la muchacha, a la cajera, mira, no sé qué está pasando, está esto es rarísimo. Eh, yo acabo, tú viste que te 15 dólares. Y ella me dice, no, yo le digo, es que alguien tiene que haber echado gasolina por equivocación. Y me dice, la, la muchacha me miró como, no, aquí nadie ha echado usted. Yo insistí y le dije, no, es que tiene que haber sido porque es imposible. El carro tenía menos de un cuarto de tanque y ese carro se llena con 25 galones. No puede ser. Entonces ella se mete a la cámara porque ellos tienen cámaras para ver si alguien en, en lo que tienen ellos las cámaras se veía alguien. Nada. Empezaron a chequear las transacciones, tanto las que, de la caja como las que se hace directamente en la bomba. Nada. Ella me dice, mira, absolutamente nada. Y yo me quedo como... Entonces, al frente de donde estaba, la misma, al lado de la bomba, había un car wash de eso, de personas que te lo hacen manualmente. Y, ese, y ayer estaba súper flojo y me dicen, todos ellos estaban mirando mi carro, literalmente. Y les pregunto, ¿de casualidad ustedes han visto a alguien o algo? que Y me dicen, no, sí, de hecho estábamos mirando tu carro y no, no ahí nadie se ha parado. Y entonces volví a la muchacha para que me devuelva el dinero porque, tú sabes, le había puesto, entonces, en la, mientras estaba en la, en la, en la fila, la, una señora atrás me dice, ¿usted cree en los milagros? Yo le digo, sí, yo soy cristiano, me dice, Dios lo ama a usted muchísimo. Por eso le llenó el tanque de gasolina. Y yo me quedé como que, wow. Así que, si, ahora que el pastor estaba hablando, si Dios existe, yo les digo de verdad, de corazón, Dios existe. Amen. De verdad, yo les voy a decir algo bien corto, 
yo era ateo. No sé si muchos saben, en la década de los 80 yo tocaba con una, un grupo de heavy metal y la gira había terminado en Las Vegas. Yo bebía mucho y obviamente me emborrachaba, casi siempre estaba borracho. Que estando yo borracho, yo oía voz que me, que, que me decía, yo pensaba que era mi inconsciente, decía, hijo, no hagas eso, yo te amo. Yo decía, yo inclusive le decía a los muchachos de la banda, ustedes me están tripping me out y se reían, no, let's have some of it, o sea, déjeme tener lo que usted, lo que tú estás tomando, porque si ya estás ilusino, ¿cómo es? alucinando, y desde, desde, desde ese entonces Dios me ha estado hablando, a pesar de que mi corazón sentía que Dios no existía, así como todas estas personas que dicen que no existe Dios, yo era una de esas. Pero Dios a mí me habló de una manera contundente que no había forma de, de, de entender. Así como pasó con la gasolina, así es Dios. Porque Dios ama a cada cual, pecadores y no. Bueno. Ya yo le dije a Ángel que al final se puede llevar el carro mío. Y que yo lo recojo hoy a las 10 de la noche en su casa. Eso está tremendo, man. Porque yo pensaba que el testimonio iba a ser que alguien le había llenado el galón. Pero nadie le llenó el galón. Pero el carro está ahí parqueado con el galón lleno. Si alguien tiene alguna pregunta, Ángel, tú prende el carro para que al final vean que Gage está prendido. Con... Dios está en el detalle pequeño. En el detalle pequeño, en el detalle pequeño. Think about that for a second. A Dios no se le ha escapado nada. Si tú hoy estás aquí, tú piensas que a Dios se le escapó. Ay, que se le olvidó. Es que en ese momento estaba tomando una siesta a Dios en el trono. Y me pasó esto. No, eso no pasa. Él está en los detalles pequeños. Y esos detalles pequeños nos muestra. Oye, ahí se está confirmando. Eso, yo estoy ahí. Eso es un pelotazo que están jugando baloncesto allá afuera. Escúchame. Esos detalles pequeños son los que a mí personalmente me enamoran más de él. Yo, wow. Cuando Ángel me contó, yo tenía un testimonio tremendo para esta parte, pero me dejó eso loco. Y yo, no, no, me, vamos, me voy con eso mejor. No dudes de la existencia de Dios. Él está allí, Él está presente. Él es real. Dile a tus amigos que Dios es real. Dile a tu familia que Dios es real. El testimonio más grande, lo que Dios ha hecho contigo. Oye, si ni tú mismo dabas un peso por ti. <ríe> y mira dónde tú estás metido ahora. Son las una y seis. Tú estás metido en una iglesia. ¿Quién te iba a decir a ti que a esta hora tú ibas a estar en una iglesia? Ah, claro, yo sé que algunos nacieron en iglesia. A mis hijos le hemos cambiado los pañales aquí. Pero hay algunos que tú no dabas ni 20 centavos por ti. Ya te bajé la, el precio ya. Y mira dónde tú estás. Y cómo Dios ha obrado en ti. Y tú todavía sigues dudando y poniendo en cuestión. Escúchame bien. No solamente la pregunta es si Dios existe. Yo dije esto hace un par de semanas. Nos toca vivir como que Él existe. Porque una cosa es, ah, es que Dios existe, pero yo me hago el loco. No. Caminemos y vivamos como que Él existe. Y Él es Rey, y Él es Dios. Y Él es quien tú profesas que es, tu Rey, tu Señor. Ustedes me están escuchando lo que les estoy diciendo. Y la última forma, ya la banda puede subir, 
que Él muestra y manifiesta su realidad, su existencia. Escúcheme bien. Y de pronto es la más grande de todas estas que hemos hablado. Él nos mostró su existencia cuando vino aquí en, en carne. Cuando Él vino aquí en la presencia de Cristo Jesús. Porque dice la Biblia, escúchame bien lo que te voy a decir, que Cristo Jesús es Dios hecho carne. Es Dios hecho hombre. Si alguien ha tenido una duda sobre la existencia de Dios, solamente mira a Jesucristo. Y hay evidencia que Jesucristo estuvo aquí en la tierra porque hay gente que me dice, ah, no, pero yo no he visto a Jesús. ¿Sabes que Jesús caminó aquí sobre la tierra? Hay libros de historia que hablan de eso. Hay un hombre que era ateo, igual que Ángel acaba de contar que era ateo. Y él, para su maestría en la escuela, su dissertation paper, su papel de doctorado, era desmentir la existencia de Dios, que Dios no existía. Y él empezó a buscar evidencia, evidencia, evidencia y que Cristo no existía y que Cristo era un charlatán y era un mentiroso. Así se llamaba el paper, liar or lunatic, mentiroso o lunático, loco. Y tú sabes que cuando empieza a buscar toda la evidencia, toda la evidencia, toda la evidencia, todas las cosas, tú sabes que no lo pudo desmentir. Y él escribió un volumen que se llama Evidence that Demands a Verdict y ese hombre se llama Josh McDowell. Es cristiano, es autor de libros, es un speaker, va a hablar a diferentes lugares. Él era ateo completamente y no pudo desmentirlo. Y dijo, todo lo que hemos escuchado tiene que ser cierto. No hay forma de decir que eso no es verdad. Cristo caminó aquí en la tierra en carne y sangre. Y es quien dijo que era el Hijo de Dios caminando aquí que nos vino a mostrar el Padre. Y eso es lo que vino Jesús a hacer. Juan capítulo 1 Versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús nos vino a mostrar el Dios invisible, el Dios que nunca jamás hemos visto. Y si alguien aquí hoy dice, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver cómo es Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú quieres conocer cómo léete Marco, Mateo, Lucas, Juan, los evangelios, para que tú veas a Jesús. Porque cuando tú ves a Jesús, tú ves al Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y Jesús no solamente es una persona que está en la historia. Quiero que sepas algo, Jesús es real. Jesús es real. Y Jesús tiene el poder para perdonar a todos los que estamos aquí en este lugar. Porque la Biblia dice que Dios envió a Jesús por amor a ti y a mí. Él es el mensaje de amor de Dios. El Hijo de Dios. Y yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos un momento. Porque Dios no solamente quiere mostrar su evidencia y su realidad a través de la creación. No solamente a través de la conciencia. No solamente a través de las cosas pequeñas y decir, yo lleno tanques de gas que están vacíos. Dios también dice, yo soy tan real que yo quiero tener una relación contigo. Y hay personas en este lugar, en esta mañana, que nunca han desarrollado esa relación porque ni sabían que Dios quería tener una relación. 
De pronto tú piensas que Dios es un Dios distante y que está tan ocupado con el universo que no tiene tiempo para ti. Pero yo estoy aquí para decirte que ese Dios que creó los cielos y la tierra te creó a ti con un propósito. Y ese propósito es que tú lo conozcas a Él y que tengas una relación con Él. Y Él quiere que tú en este día lo puedas conocer íntimamente. No te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de un Dios personal. Y hay personas que están aquí que de pronto por los diferentes motivos de la vida estás alejado de ese Dios. Y aunque sabes que Dios existe, ni caminas como que Él existe. Y vienes el domingo para cumplir con un horario para que en tu conciencia estés bien. Pero ¿sabes qué? De lunes a sábado no hay muestra de eso. Pero hoy es un día donde Dios dice, hey, ¿sabes qué? Yo existo y déjame ser Dios en tu vida nuevamente. Ahí con tus ojos cerrados, ¿qué te está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo a ti personalmente? Hay tanta gente aquí, cada uno de nosotros somos un caso diferente. ¿Qué te está diciendo a ti? Si Dios no existe y tú viviste la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, pero Él no existe, la pérdida es mínima. Tuviste una buena vida moral, ¿sabes qué? Ayudaste al prójimo, amaste a las personas que estaban a tu alrededor, viviste como tenía que hacer con tu esposa, con tus hijos. Realmente, si Él no existe y tú viviste de esa forma, la pérdida es mínima. De pronto no fuiste a una fiesta, esto o lo otro. Pero mira, pero si Dios existe y tú vives como que Él no existe, oh, eso es otra cosa completamente diferente. Si Dios existe y tú vives como Él no existiera y algún día tú y yo nos paremos delante de Él y decir, oh, yo no sabía que me iba a encontrar contigo. Uh, ahí la pérdida no es mínima. Ay, la pérdida es muy grande, demasiado grande para poner eso en riesgo. Cuando hoy tú y yo aquí podemos tomar una decisión para arreglar ese asunto. ¿Sabe la realidad de Dios cuán grande es? Con esto concluyo. Cuando mi papi estaba a minutos de fallecer. Tú sabes que nosotros, había una enfermera que entró ahí al cuarto porque ya tenía a alguien que estaba con él 24 horas al día porque ya estaba bajando los signos vitales de una forma drástica y en cualquier momento ya fallecía ya. Y en ese momento entra una enfermera nueva, se presenta y yo no sé cómo entró la conversación, pero empezamos a hablarle a ella acerca de Dios. Y empezamos a hablarle a ella del amor que Dios tenía hacia ella y los propósitos de Dios hacia ella. Y en un momento esa mujer se quebranta y me dice, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí le digo, mira, si tú hoy le abres tu corazón a Jesús, la Biblia dice que tú pasas a ser una hija de Dios. Y nosotros veíamos la línea de papi todavía. ¿Tú quieres tomar esa decisión? Y esa mujer ahí comenzó a decir, sí, yo quiero tomar esa decisión. Y ahí empezamos a orar y la dirigimos a la oración que en este momento yo voy a hacer ahora en un instante para los que quieran tomar esa decisión. Y al momento que terminamos la oración y dijimos amén y le dimos un abrazo y le dijimos ahora tú eres una hija de Dios. En ese instante hizo así y fue el flatline y falleció papi. Si él hubiera fallecido 10 minutos antes, 5 minutos antes, 3 minutos antes, nosotros no hubiéramos podido terminarle de explicar el mensaje a esa mujer. Pero Dios está en el detalle tan mínimo que las personas puedan conocer a Cristo Jesús, que hasta eso lo tenía, como dice el chapulín, fríamente calculado. Oye, si Dios tiene ese detalle, 
con otras personas por allí tú no crees que Él de la misma forma te ama a ti y tiene propósito con tu vida también para que estemos dudando quiero pedirte que tú cierres tus ojos y esas personas en este día que digan pastor yo quiero conocer a Dios de una forma más íntima yo hoy quiero conocerlo a Él no solamente como que existe sino también quiero vivir de esa forma ¿cómo tengo que hacer? bueno fácil comienza por reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador porque Él fue el que Dios envió aquí a la tierra para pagar por tu pecado y por mi pecado y esa fue la oración a la que yo dirigí a esa mujer en ese día y a la que le voy a dirigir ahora tú estás mirando por esa cámara tú estás aquí tú quieres tomar esa decisión simplemente ahí con tu rostro inclinado y todo se repite conmigo Padre Celestial yo te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y tomar mi lugar en la cruz hoy yo lo recibo a Él como mi Señor y mi Salvador te pido que me perdone de todos mis pecados y a partir de este día Dios yo quiero conocerte a ti como mi Padre y yo quiero caminar como tu Hijo lléname de tu Espíritu Santo para vivir para el propósito que tú tienes para mí en el nombre de Jesús ahora si tú estás aquí hoy y tú has sido de esos que te has alejado y has estado dudando yo quiero orar por ti también Padre en el nombre de Jesús todo aquel que en este día esté sentado en este lugar que por cualquier motivo ha estado dudando Señor puede ser alguna experiencia traumática algún dolor, alguna crisis alguien le falló, algo pasó pero se desviaron de caminar contigo Señor pero hoy están sentados aquí en este lugar yo te pido mi Dios que ahí donde, tú, donde ellos están Señor ellos sepan que tú estás hablándoles a ellos que no es con el vecino es con ellos Señor y ahí mismo mi Dios hoy toma su corazón mi Rey y yo declaro mi Rey que tú no los sueltas a ellos Señor sino que cumples el propósito divino para con su vida acércate Padre a todos Señor que están aquí hoy que necesitan ese encuentro real contigo y que se vayan de este lugar de una forma completamente diferente llenos de Dios y listos Señor para cumplir con la misión que tú tienes para ellos todo esto lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús y su iglesia dice amén, amén y amén dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde dáselo fuerte a la iglesia amén